0: Y es muy probable, que detrás de cada enfermedad, exista una emoción no controlada. Modo Avión nace de la gran necesidad de desconectarnos del mundo para hablar sobre nosotros. Platicaremos de todo y nada, sobre temas por los cuales todos hemos pasado, pero nadie, nadie profundiza en ellos. Hablaremos desde temas psicológicos, pasando por la creatividad, hasta belleza y sexualidad. Soy Samuel Álvarez, acompáñame. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Modo Avión. Soy Samuel Álvarez. Y es momento de desconectarnos del mundo para hablar sobre nosotros, para hablar sobre eso, de lo que casi nunca hablamos. Nunca te has preguntado o ha pasado por tu mente el por qué hay personas que tienen hasta tres resfriados al mes o por qué personas con excelentes hábitos alimenticios y físicos caen de repente en enfermedades terminales o por qué los abuelitos que casi siempre se fuman una cajetilla diaria, pues rara vez han ido al hospital o con un médico por problemas en los pulmones. Y si te digo que varias de las enfermedades son provocadas por no saber controlar las emociones y no por factores del ambiente, biológicos, de los microbios y así, ¿me creerías? Pero la verdad es que sí, las emociones afectan de gran hacia una escala abismal en nuestra salud. El no saber expresar nuestras emociones, el guardarlas, el no controlarlas, estas repercuten en nuestra salud de manera física. Pero para adentrarnos en este tema, para comprenderlo más, vamos a primero a diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento. Las emociones tienen estas características. uno, Es un proceso químico-biológico de nuestro cuerpo. ...está en nuestro ADN... ...otro... ...son inconscientes... ...el otro... ...son espontáneas... ...momentáneas... ...su duración es así... ...corta... ...y el último es que nos ayudan a sobrevivir... ...esas son las características de una emoción... ...un sentimiento... ...es la percepción de una emoción... ...yo sé que ahorita todo el mundo quedó con un signo de interrogación en su mente... ...porque... ...no se comprende fácilmente... ...pero... ...tal vez con un ejemplo sí... ...imaginemos... ...vamos caminando... Y vemos que alguien viene corriendo hacia nosotros y se cae. Y tenía fresco o algo, algún líquido en la mano y no lo derrama. Nuestra emoción ahí va a ser de sorpresa. Y nuestra reacción va a ser de quitarnos o de esquivarlo. O incluso de tratar de ayudar al chico. Esa va a ser nuestra emoción, la sorpresa. Se dio de manera inconsciente. Fue un proceso químico de nuestro cerebro y fue momentáneo. El sentimiento es lo que ocurre después de... Aquí hay dos caminos. Uno o nos calmamos y tratamos de, de ayudar al chico y solo pensamos que bueno fue un accidente o nos enojamos más y lo empezamos a maltratar, a alegar, ese es el sentimiento, la percepción de la emoción, o por ejemplo imaginemos que algún recuerdo con tu ex, eh, te dio unas flores, te dio una carta, en el momento la emoción fue de alegría, pero ahora que lo recordás uno, o lo puedes recordar como algo bonito o con tristeza. Ese es el sentimiento. O sea, la emoción fue cuando te dieron la carta, sentiste la alegría. Pero ahora que lo recordás, se vuelve un sentimiento. O de tristeza, o de nostalgia, o de alegría. Creo que con esos ejemplos queda un poco claro más claro qué es una emoción y qué es un sentimiento. Porque creo que son conceptos que tal vez ni siquiera sabemos cómo diferenciarlos o los confundimos. El siguiente concepto es somatizar. Es la manifestación de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo por fuera. Cuando nuestra voz calla, nuestro cuerpo se expresa. Y esto se da obviamente como de lo que estamos hablando por enfermedades, alergias, pero también por actitudes, gestos, lenguaje corporal, etc. Eso es somatizar. Y el último término que debemos de manejar es el temperamento. El temperamento son los rasgos heredados de nuestros padres... Que nos impulsan o nos dicen Cómo debemos de actuar Y cómo debemos de manejarnos en la vida Ya que esto es biológico Es heredado No se puede cambiar Simplemente lo podemos trabajar Y aprender a convivir con ellos Hay cuatro tipos de temperamento Tenemos el sanguíneo El colérico El melancólico Y el flemático El sanguíneo pues es esa persona alegre Calmada Y que evita las confrontaciones a como dé lugar El colérico pues es esa persona explosiva que no es nada empática es sarcástica le encanta discutir y casi siempre es insensible el melancólico es una persona muy analítica es amigable y se fija mucho en los detalles de las cosas y el último es el flemático que es una persona tranquila que es compasivo es confiable y es seguro estos son los cuatro tipos de temperamento obviamente a una escala pequeña todos tenemos los cuatro tipos de temperamentos, solo que va a haber el temperamento primario y el secundario, que va a ser el que nos va a regir en la vida. Y aquí es donde te invito a ti que investigues más sobre los temperamentos, a que identifiques cuál es tu temperamento primario y secundario, porque estos son los que rigen tu vida. Entonces ya teniendo estos términos un poco más claros, ya podemos adentrarnos en el tema. Si sabemos manejar nuestras emociones, podemos evitar que éstas nos controlen y que éstas se representen de manera física en nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo las vamos a manejar? Lo primero es conocerlas. Por eso es que hablamos sobre el temperamento, porque al conocer qué temperamento tú tienes, puedes identificar cuáles son las emociones que rigen tu vida. Hay que aprender a identificar, ok, soy una persona muy susceptible a la tristeza, al enojo, el miedo me paraliza, eh, la vergüenza hay que aprender qué emociones nos dominan cuáles son las emociones principales de nuestra vida para poder empezar a manejarlas, les voy a contar ahorita un pequeño testimonio yo hace unos ocho meses aproximadamente fue a finales del año pasado tenía mucho estrés en mi vida eh, muchos, muchos problemas y quería resolver yo todo al mismo tiempo trataba de controlarlo todo pero evidentemente no se podía porque si hacía algo en el trabajo me afectaba en otro ámbito y si aquí no hacía esto en el trabajo me afectaba y trataba de darle solución a todo. Manejaba mucho estrés, mucha ansiedad y yo nunca lo hablé, siempre me lo guardé para mí. Con el paso del tiempo pues comencé a presentar problemas en el colon. Me recuerdo que había tres doctores... Y los primeros dos pues se sorprendieron... Me dijeron que esas enfermedades... Están muy relacionadas con personas ya mayores... Y que yo estaba muy muy pequeño... Hasta incluso... Me eh, dijeron si en mi familia... Había casos... Eh, de mis abuelos o etcétera Y hasta me dijeron... Puede ser punto de cáncer... Y yo, o sea yo lo bloqueé... Yo comencé a pensar lo peor... Hasta que el último médico... Tú manejas mucho estrés, mucha ansiedad. Yo, sí, o sea, le expliqué eh, mi vida, las cosas que llevaba al, al, en ese momento. Y me explicó que con tanto estrés que tenía, tanta ansiedad, todo eso, al momento de no sacarlo, de no hablarlo, de no tratar de controlarlo, mi cuerpo dijo, ok, Samuel, basta, ya no te estreses tanto, ya no trates de controlar todo. Y como me lo dijo, en manera de una infección en el colon. Obviamente después ya me curé y todo, pero desde aquí me quedó eso tan plasmado que las emociones, el no saber controlarte, afecta de manera física a tu cuerpo. Todas las células tienen receptores para todas las hormonas. Por eso es que cuando tenemos miedo o nos emociona algo, se nos pone la piel de gallina, como se dice. O no sé si les ha pasado, pero cuando, bueno, en Guatemala, es siempre en, en casi todas las calles o más de alguna hay perros, hay perros callejeros y siempre está como el típico perro que, que le gusta correr a la gente y cabal, no sé si les ha pasado pasan enfrente del perro y, y sienten que les tiemblan las piernas que, que una presión en el pecho esas son las emociones expresándose por eso es que se dice de cada enfermedad es muy probable que una emoción esté atrás de ella y aquí quiero resaltar o quiero que ustedes busquen los trabajos del doctor Mario Alonso Puig, P-U-I-G, así se deletrea el nombre. Este es un doctor español y del ingeniero Álvaro Hernán González, que es colombiano. Ellos en sus trabajos busquen videos de YouTube sobre ellos. Ellos explican a más detalle y de una manera más profesional. Por ejemplo, ¿qué les digo? Que el ardor de estómago significa que no tenemos mucho amor en nuestra vida y no necesariamente relacionado a pareja, ¿verdad? sino amor propio, amor de familia, amor en el trabajo. O por ejemplo que la diabetes está relacionada a que nuestra vida fue llena de tristezas, que no supimos aprovechar las alegrías de la vida o que la alergia es el estrés hablando o que la hipertensión se da por no saber manejar las cargas emocionales de la vida. Ellos explican ya de manera, pues más clínica y detallada todo esto. Los invito a que busquen el trabajo de ellos y puedan ustedes como sacar más conclusiones acerca de este tema. Me recuerdo cuando estaba investigando sobre esto vi un video de YouTube y en uno de los comentarios decía: Ok, entonces para qué hay médicos, para qué hay medicinas si la solución es no estresarnos, no vivir con miedo. ¿Pero quién no vive con eso? Y pues ahí se nota que esta persona no había comprendido al 100 el tema. Y esto es para personas como muy escépticas o personas muy amantes de la medicina. Con esto no quiere decir de que si vivir que, que todo es por las emociones, que no necesitamos medicamentos, no. Obviamente no hay que comparar un resfriado que te dio por haber salido en un día lluvioso con shorts y pantaloneta y que llegaste a tu casa y que ni siquiera te cambiaste, te quedaste así, a un resfriado que te dio porque justamente hace unos tres días tu pareja te cortó. Hay que aprender a diferenciar esto. Y muchas veces el error es que comprendemos cuerpo y mente como dos cosas diferentes. Cuando es algo o es un todo, cuerpo y mente, tienen que estar unidas. Y la medicina, por eso es que la medicina y la psicología van mucho de la mano. Tu cuerpo dice lo que callas. Es increíble cómo el estado de ánimo es vital a la hora de afrontar las enfermedades. El claro ejemplo es la risoterapia. Para pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades terminales, se ha demostrado que la risa, que el estar alegre, aumenta las defensas, aumenta el sistema inmunológico. Por eso es muy importante cómo nosotros manejemos nuestras emociones. Ahorita les voy a dar como un mapa general de emoción y qué órgano o qué afecta. Esto es a pequeña escala. Por ejemplo, la ira está muy relacionada a, a enfermedades del hígado. Por eso es que se dice como, mira, no te quiero hablar con el hígado, por favor. O sea, no te quiero hablar enojado. Por ejemplo, el miedo y el estrés repercuten mucho en los riñones y en el estómago, la alegría y la pena en el corazón increíblemente sí, y ustedes pueden decir por una alegría es una emoción buena, no, no hay emociones ni buenas ni malas, solo hay emociones, la obsesión o el tratar de controlarlo todo afectan mucho lo que es el estómago, el páncreas y el intestino, la melancolía y la tristeza afectan mucho lo que es el pulmón y la piel, y la frustración afecta grandemente la mente, o sea, esos dolores de cabeza interminables que ya nos molestan. Entonces debemos de aprender a manejar nuestras emociones, a conocerlas, a aceptar que tenemos que, por ejemplo, que el enojo predomina en nuestra vida, que el, la tristeza predomina, que la alegría, aceptarlo. Porque al aceptar que tal emoción nos domina, podremos aprender a manejarla y a controlarla. Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque muchas veces nuestro cuerpo a través de las enfermedades, a través de alergias, de dolores, nos dice algo. Nos dice, hey, Samuel, hey, Mónica, hey, inserta tu nombre aquí, Este, está pasando esto, llevas mucho estrés, ya mucho tiempo triste, ya mucho de pensar en esto, ya mucho de intentar y no poder, ¿me entienden? El cuerpo nos habla y hay que aprender a escucharlo. Y muchas veces cuando le damos medicinas, lo que hacemos es dormir a nuestro cuerpo, callarlo, pero después otra vez nos va a volver a hablar. Créanme de que yo soy muy fanático de las medicinas en el sentido de me ha resfriado o tengo alergias, ya voy a comprar a la, a la farmacia eh, la medicina específica y me la administro porque yo sé que odiamos estar enfermos o que por cuestiones del trabajo no podemos estar enfermos. Por ejemplo, yo en cocina no puedo estar resfriado porque la gente me ve y obviamente la gente no quiere que alguien con resfriado les esté cocinando. O por ejemplo, en locución, en una radio, no puedo estar con dolor de garganta porque pues no, no podría hablar bien. Pero al consumir medicina lo que hacemos es dormir lo que el cuerpo nos dice. Y hay que aprender a escucharlo. Un claro ejemplo es de que también, créanme que con esto tengo mucha, muchas experiencias y anécdotas. Otra vez que estaba manejando mucho estrés, eh, comenzaron a salirme manchas en la piel. Y hasta que hoy mi amigo me dijo: ay mira, es que eso mi abuela dice de que es porque llevas mucho estrés. Entonces fue como: Ok, sí, es cierto, tengo demasiado estrés en este momento. Aprendí a manejar el estrés, a que el estrés no me consumiera. A organizarme y sin necesidad de cremas de medicamentos las manchas comenzaron a desaparecer y, y pues ya no estamos ¿no? obviamente ya no están por eso hay que aprender a, a escuchar nuestro cuerpo y mi objetivo con este podcast es de que tú identifiques y que tú hagas un examen ahorita y digas ok eh, me he estado enfermando mucho de esto será que mi cuerpo me está diciendo algo será que he estado demasiado triste ¿Será que le he puesto mucha atención a este problema que me afecta? ¿Será que he estado tratando de controlarlo todo? Haz tu examen de conciencia y y escucha a tu cuerpo. Ese es el mensaje, escuchen a su cuerpo. Porque en serio, créanme, es increíble. Cuando yo comencé a investigar sobre esto, sobre, por ejemplo, que si te duele mucho la garganta, es porque últimamente has estado callando cosas que quisieras decir, pero por miedo no las dices o por ejemplo lo de las, las alergias y el estrés o por ejemplo que el ardor de estómago está relacionado a que no tienes mucho amor en tu vida y como les dije no amor de pareja va sino amor propio o amor familiar o amor de amigos cada enfermedad es muy probable que una emoción esté detrás de ella el doctor Mario Alonso Puig en serio no sé cómo pronunciarlo espero que lo esté pronunciando bien pero ustedes ya saben cómo se escribe P U I G él nos da tres pasos para aprender a manejar nuestras emociones, para aprender a escucharlas y poder conocerlas y controlarlas. Y los tres pasos son aprender a respirar, a moverte y a comunicarte. Vamos con el primero. Aprender a respirar. La respiración es vital en todas las emociones. Si se dan cuenta, podemos tener diferentes tipos de respiraciones ante ciertas emociones, por ejemplo, cuando nos sorprendemos nuestra respiración casi que se vuelve pequeña y, y nos cuesta, o cuando tenemos miedo se nos dificulta mucho respirar, o cuando estamos tristes respiramos muy lento, o cuando tenemos alegría nuestra respiración es muy agitada. Y él puso un ejemplo muy bonito y es a reírte ante la situación, romper esa como tensión de la respiración. Porque cuando reímos Reímos con el diafragma El diafragma es ese músculo que está bajito de las costillas y de los pulmones Entonces él dice Cuando reímos con el diafragma Llenamos de bastante oxígeno nuestro cuerpo Nuestros pulmones Y hacen que se nos olvide O que podamos calmarnos ante una emoción Busquen ejercicios de respiración diafragmática Cuando estén muy enojados Respiren Cuando están ansiosos respiren cuando están muy tristes respiren, la respiración diafragmática créanme que ayuda bastante hasta para calmar los nervios el segundo, aprender a movernos hacer ejercicio y no estoy hablando de que tengamos que hacer fitness que vayamos al gimnasio que hay que correr eh, maratones no, los seres humanos necesitan moverse no, no somos personas sedentarias porque imagínate si te estás, por ejemplo, eh, estás ante una situación de tristeza, te quedas en tu cuarto sin hacer nada, tu mente, ¿en qué va a estar pensando? Solo en la tristeza y no va a buscar soluciones más allá de. Pero, por ejemplo, si sales a comprar un café o si tienes una mascota, sales a pasear a tu perrito, a tu mascota, ya ese movimiento hizo que tu mente olvidara por un instante la tristeza y te hace... Reflexionar o pensar en otras soluciones o en otras cosas por eso es muy importante movernos, hacer ejercicio y y como les dije no gimnasios no pesas no con el hecho solo salir a caminar, pasear tu mascota y si quieren otra cosa pues un poquito más movida tal vez zumba eh, aeróbicos eh, hay un montón de opciones para movernos, pero tenemos que aprender a movernos y no estar estáticos y el último es aprender a hablar, a comunicarnos. Si no han escuchado mi podcast de asertividad, o sea, el pasado, vayan a escucharlo ya. La asertividad va a ser clave para aprender a expresar lo que sentimos, lo que pensamos y no guardarlo adentro. Porque ese es el problema. Si guardamos las cosas, si no lo expresamos, si decimos como, ay, no, hay que se que, no le voy a poner atención o, o, o lo dejamos de lado... Ahí es cuando nuestro cuerpo dice, ok, no lo quieres hablar, yo lo voy a hacer. Y se comunica por medio de enfermedades, alergias y así. A partir de lo que leí, de lo que investigué, creo que tengo como... Bueno, para mí este es como mi mapa personal de cómo aprender a controlar mis emociones. Aprender a manejarlas. Entonces el primero es hacer un examen de conciencia y averiguarse si ahorita o... Oh, o antes has pasado por esto de que te enfermabas mucho y asociarla a una emoción. Tal vez en un momento te enfermaste mucho de la gripe y habías terminado con tu pareja. O habías perdido algún familiar. Si caímos en esto, ok, podemos pasar al siguiente. Encontrar cuál es tu temperamento. Cuál es tu temperamento primario y secundario. Y luego conocer tus emociones, las que dominan más tu vida tal vez es el enojo y el miedo o la alegría y la sorpresa no lo sé, eso ya queda en ti y sabiendo qué emociones son las principales en nuestra vida ya podemos venir y buscar soluciones como ok eh, el enojo, me enojo mucho ok, cuando me enojo tengo que aprender a respirar o cuando estoy triste tengo que salir de aquí Ten, no, no puedo estar aquí metido o cuando estoy ¿Qué, ¿Qué les digo? Nos sorprende algo respirar y como de, Ok, calma, calma Obviamente Yo siempre les digo Hay que normalizar ir con un psicólogo Ellos nos pueden ayudar De mucho en este tema De aprender a manejar nuestras emociones Ellos nos pueden dar ejercicios Desahogarnos con ellos Es muy bueno Como siempre les digo Normalicemos ir con un psicólogo Esa es mi otra recomendación si tú quieres callar a tu cuerpo, si tú quieres callar lo que sientes, quieres tratar de controlarlo todo, lo siento, pero tu cuerpo se va a encargar de decirte, hey, basta, ya mucho de esto. Recalco, en serio, busquen el trabajo del doctor Mario Alonso Puig y del ingeniero Álvaro Hernán González, créanme de que ellos, madres, describen bastante bien y asocian ...bastantes enfermedades... ...a ciertas emociones... ...o situaciones de la vida... ...busquen su trabajo... ...para pues obviamente complementar... Y, ...y más... ...esta información que les acabo de dar... ...escuchen su cuerpo... ...con eso me despido... ...nos escuchamos el siguiente jueves... ...soy Samuel Álvarez... ...por si no se recuerdan... ...estoy en Instagram... ...como modo guión bajo ...y ahí me pueden escribir... ...si tienen temas... ...si tienen más ideas... Y nos escuchamos el siguiente jueves. Se me cuidan. Ok, vamos a conectarnos ya al mundo con mejores herramientas para vivir mejor. Nos escuchamos el siguiente jueves. Adiós, chicos.